0: Estamos começando mais um episódio do podcast 400 looks e eu me chamo Titi Anderson. Aquele trala lá de sempre, você me segue aqui no Spotify, me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Titi Anderson, o Anderson com dois Ns no final. Aqui estou eu com meu suco. Estava esperando ele gelar mais, porque pra mim suco tem que estar tá geladíssimo. Hoje a gente chegou o dia pra gente falar de redes sociais, mais especificamente do Instagram. Vocês gostam de Instagram? Eu amo, eu passo tipo horas mexendo no feed pra ver postagens novas, etc. Eu tô sempre seguindo coisas que eu realmente gosto de ver. E, gente, tem uma cultura agora no Instagram que eu, te, eu sigo to, toda conta que eu vejo associada a isso. Eu vou lá e sigo que a dos e-boys é um estilo de, de se vestir, de cabelo. É uma coisa muito misturada com corte de cabelos dos anos 90, com umas roupas assim, meio, uma inspiração gótica, mas não totalmente gótica, só uma inspiração, sempre nesses tons é, branco, preto, amarronzado, sabe? É meio interessante, eu não sei muito bem definir esse, esse estilo de e-boy, mas procura aí, caso você dê interesse, você procura no Google, ou então até mesmo no Instagram, por... Pela hashtags se você bota e-boys, é, se escreve a letra E, né? e-boys e mesmo, como se escreve, como todo mundo já aprendeu na escola, eu acho. <risos> e, mas enfim, gente, eu sinto todas essas contas, principalmente de estilos, sempre para estar atrás de, de inspiração, porque eu amo de paixão fotos, eu amo tirar fotos e, principalmente, editar, filtro, etc. Todas as minhas fotos eu, eu não tem jeito, eu sempre coloco com filtro. Sempre mexo nas cores. Sei lá, dependendo do estilo, deixa a foto com tons mais fortes, cores mais vibrantes ou deixe mais apagada, enfim, depende muito da. Depende muito do conceito. Vamos colocar assim. Toda hora eu tô vendo foto e seguindo pessoas associadas a esse tipo de coisa. E também adoro coisa vintage. Eu sigo várias contas nesse estilo vintage de postagem. Eu amo, 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 amo. E agora, nessa época de pandemia, acho que eu, tipo, tripliquei o tempo de. O tempo de uso de redes sociais. Principalmente no Instagram. Eu também voltei pro Twitter, mas agora. Eu já não tô usando tanto assim. O Twitter eu gosto mais de... De ficar acompanhando notícias e GIFs. Eu sempre tô vendo algum, algum GIF engraçado, algum vídeo engraçado e eu vou lá e baixo. Mas é mais nesse sentido, porque o Twitter é um lugar meio... É meio chato, às vezes, porque tem muita militância de telão. Eu assim, abomino, militância de telão e militância exagerada, tem pessoas que, que elas não querem saber se estão passando alguma informação útil ou não, elas veem alguém fazendo algo e já começa aquela coisa do cancelamento, eu não acredito em cancelamento essa cultura do cancelamento já deveria ter sido cancelada porque uma cultura muito superficial, às vezes as pessoas elas só querem mesmo calar a boca de alguém, os nomes estão em interessadas em repreender uma ideia errônea de alguma coisa, ou ensinar, sabe, ela é mesmo, tipo, cancelar. ai, ah, vamos calar essa pessoa, e ponto final, não existe uma segunda chance, não existe um, uma forma de você apontar o eu e expli explicar pra aquela pessoa, olha, falando tal coisa que você fez, não é legal, e etc. Eu... Não gosto dessa cultura de cancelamento. Eu acho horrível no Twitter tem muito disso. E militância, eu... Uh, claro, gente, não vou dizer que militar não é importante. Porque militar é importante. Principalmente buscar ter voz em alguma coisa. Ou mudar alguma, algo que não está certo. Que precisa ser mudado. Que as pessoas têm que abrir os olhos para aquilo. Claro que militância é importante. Mas não desse jeito que acontece... Que é quase como se fosse, sei lá, uma gangue querendo apagar alguém. Tipo, não apagar, apagar no sentido de, enfim, vocês entendendo. É, e também tem a questão de ser legal você acompanhar a vida de alguém que você gosta. Tipo, de artistas. Eu sigo muitos cantores, é, eu sigo demais, assim, o um conteúdo... O tipo de, de conteúdo que eu mais consumo é música e, e internet, assim, tipo, youtubers, etc. Atores eu sigo, também eu sigo bastante, principalmente de esses atores mais novos, assim, de séries, é, que pra mim são os mais legais. Claro que tem... Atores do passado, assim, de filmes, etc., que, que eu sigo e que eu gosto, mas em questão de conteúdo audiovisual, o que mais sigo mesmo desse ramo de filmes e séries são atores de séries. E também é um, é um lugar legal para você divulgar as coisas, principalmente. Pra quem tá tentando começar algum projeto pessoal e quer divulgar de algum jeito. As redes sociais, elas facilitam isso. É claro que é difícil você conquistar público. É bem difícil, uma coisa que não é tão fácil assim. Se você não, não tem amizades, assim, que possam é, oferecer uma parceria, alguma coisa do tipo pra te divulgar. É bem complicado, é bem difícil. Mas, no geral, eu amo demais redes sociais. Eu, sinceramente, não sei... Se a gente vai deixar de usar. E eu acredito que não. Eu acho que essas redes já chegaram mesmo para fazer parte da vida das pessoas. É, um, é tanto que a gente está mudando. A, principalmente nessa questão de marketing. E de venda, etc. De mercado e propaganda. Teve toda uma mudança para esse formato de divulgação. Que é muito, é muito fácil e muito rápido. Você posta nenhuma coisa, e em questão de segundos, milhares de pessoas podem ver aquilo, então assim, é uma coisa muito louca, muito incrível, e que a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente anda postando e o que, que a gente anda escrevendo, porque tem muita gente que confunde esse lugar, não sabe usar, é... tem coisas que a gente não precisa, pelo menos é o que eu acredito, tem coisas que a gente não precisa comentar, falar ou mostrar para o mundo, sabe? Eu acho que a gente ainda tá aprendendo a li lidar com isso. De repente, tem uma coisa, uma opinião que você acha que realmente deixa só mesmo para você, não precisa você é, espalhar, você pode te causar muitos problemas, você pode ser mal interpretado. Enfim, gente, é um lugar que todo mundo pode te ver e todo mundo pode te interpretar de algum jeito. Então, às vezes, você diz algo faz alguma coisa e nem tava numa má intenção, mas você é interpretado de, um, de uma forma errada e enfim, você se ferra ou ferra a sua marca, eu não sei então é um lugar que a gente precisa tomar cuidado, mas no geral se você sabe usar é muito interessante e às vezes a gente precisa tomar cuidado mesmo de não deixar aquilo virar a sua principal atividade porque Claro, tem gente que ganha dinheiro com Instagram, etc. Mas, às vezes, a gente fica muito preso e não faz nada. Você fica deitado ali, mexendo na tela do celular, as horas passam e você não fez nada de produtivo. Você ficou só vendo fotos e vídeos e curtindo, etc. e comentando. Então, a gente precisa ter o um controle. Às vezes, às vezes, é interessante que você se afaste ou que você tenha um controle de quando e como usar. E também é, é um lugar que a gente facilmente pode ficar deprimido porque de repente você fica vendo a vida de outras pessoas e você acha que aquela vida é que você deveria estar vivendo e você quer viver aquilo, você quer ter tal coisa, mas você não pode ter aquilo, ou você não pode viver aquilo, e você começa a ficar deprimido, quando você olha pra sua vida, e, e sei lá, você acha que a sua vida não tá sendo tão interessante, quanto da, aquela, da, aquela vida da outra pessoa que você tá curtindo as fotos, etc, é um lugar que a gente precisa tomar muito cuidado, pra gente não caírem armadilhas que a nossa mente cria. A vida é muito mais do que os likes, que já, que já foram até cortados, entre aspas, do Instagram, mas a vida é muito mais do que isso, a gente tem que viver mesmo. Agora tá difícil, né? Por causa da pandemia, e eu não sei quando que essa situação vai mudar, quando que a gente vai viver pelo menos próximo do que é do que era antes da pandemia, porque é muito com toda essa situação de isolamento social, distância social e, enfim, é, é muito complicado da gente ver isso. Quando é que isso vai acabar, de fato? Quando é que a gente vai poder ter uma vida que estamos chamando de novo normal? ter um controle da mente assim é o grande x da questão você saber lidar com a sua mente porque enfim a nossa mente prega peças e às vezes nos confunde então você saber lidar com isso é essencial para uma vida moderna pra você saber lidar com tudo de uma forma mais favorável pra você. Ai, gente, sem falar também na questão de propagação de notícias, assim como eu tinha dito que é um meio muito fácil de você se divulgar e divulgar um produto, enfim, também é um meio muito fácil de propagar notícias e notícias falsas. Hoje em dia eu fico uh, muito chocado. Quando eu vejo uma notícia falsa, tipo as fake news, eu... eu detesto fake news. Eu acho totalmente desnecessário esse tipo de coisa. Também me choca porque tem gente que não sabe identificar uma notícia falsa. Acredita em tudo que vê. E eu acho que os nossos pais, eles têm um pouco de dificuldade de reconhecer quando tal coisa não é falso ou verdadeira. É porque também tem essa questão de que os nossos pais... Eles vieram de uma cultura que acredita em várias superstições, em várias, com várias lendas e contos. E meio que é mais difícil mesmo para eles conseguirem identificar uma notícia como verdadeira ou não. Se você puder alertar os seus pais, pessoas mais velhas, enfim, que você tenha contato. Você tem que fazer isso, porque a gente tem que avisar para as pessoas tomarem cuidado com o que elas andam lendo e vendo e não acreditar em tudo que elas veem, porque tem muita coisa espalhada para causar discórdia ou causar confusão e etc. O Facebook é, um, acho que, é a rede que eu mais detesto. Em questão de... Justamente por causa disso. A gente vê tanta... Meu Deus, você abre ela No Facebook você fica apavorado com tanta notícia. E tantos comentários das pessoas. Até mesmo que você, As pessoas que você segue e te acompanham. E aí eu acho apavorante. Eu não gosto. Porque no, no Instagram ainda tem aquela coisa de ser fotos e vídeos. E no Twitter ainda tem aquela questão de coisas engraçadas, sabe? Tipo, pelo menos... O jeito que eu uso o Twitter é pra ver coisas, vídeos engraçados, etc, gifs, enfim. Ou comentar sobre alguma coisa de série. É esse tipo de, de, de atividade que eu gosto. Nossa, gente, eu até me perdi no que, que eu tava falando, mas eu tava falando do Facebook. É meio me apavorante esse cenário, se você não sabe lidar com ele. E, e olha só, gente, assim como tudo que o ser humano toca é... Pode ser algo incrível ou algo desastroso. Então, também as redes sociais são... Lugares, assim, para coisas bizarras. Esses dias eu tava vendo notícias e tal. E é isso que eu me deparo com uma notícia bizarra, assim, que parece um roteiro de filme de terror. Que é mais... Que foram jovens, jovens adolescentes. É, eles estavam gravando vídeo pro TikTok. Que é uma, uma rede social aí. Um antigo Musical.ly, eu acho. Todo mundo nessa quarentena teve, assim, um boom, porque teve Todo mundo usando Tá sendo uma forma de passar o tempo assim, de Se distrair E esse lugar, essa rede social Que você cria vídeos curtos é... Geralmente com desafios Tipo desafio de maquiagem é... Desafio de dança Esse tipo de coisa o Dublagem, uns jovens estavam gravando vídeo pra isso E eles acharam uma mala Que dentro dessa mala tinha um corpo Olha gente eu vou ler um pouco da notícia, que você vendo, assim, parece tipo, uma sinopse de algum filme de horror. Um grupo de adolescentes de Seattle encontrou uma mala que continha restos humanos próximo ao litoral. Depois que um famoso aplicativo de smartphone chamado Radonautica levou-os a explorar a área. Quando eu vi essa, essa notícia, eu fiquei apavorado. eu fiquei imaginando, mas como que você tá usando um aplicativo que, que se chama Random Nautica, ou Random Nautica, e esse aplicativo, ele meio que te manda para lugares aleatórios, assim, ele gera um, uma localização e ele te manda para lá para você explorar. E como é que você tá usando uma coisa dessa? E ela te manda para um lugar, você chega lá, tem uma mala, dentro dessa mala, você abre... E começa a sair num odor horrível. E dentro da mala tem partes de restos humanos cortados e dentro de sacolas. Gente, é um, um absurdo isso. É, quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, mas é algo inimaginável. E esses adolescentes, eles passaram por isso. Eles gravaram vídeos no, no TikTok mostrando essa cena deles encontrando essa, essa mala. No, quando eles acham a mala... Eles nem sabiam o que, que tinha lá, né? Obviamente, eles não imaginaram que tinha um corpo. E eles até brincam, dizendo que talvez tenha dinheiro lá dentro. E aí, uma menina, uma garota, vai lá com um pedaço de pau. E ela consegue abrir a mala e sai o um cheiro, né? Do corpo apodrecendo. Eles ficam, começam a ver que aquilo não tá normal e que tá bem esquisito. Chamam a polícia... E quando a polícia chega lá, eles descobrem mesmo que é um corpo. E que tinha mais outras partes espalhadas pelo rio. Também tem uma, uma história que aconteceu há mais ou menos dois três anos atrás. Que é um caso chamado de... É, é um caso que, que ganhou o nome de assassino do Snapchat. Esse caso do Snapchat... E foram duas garotas que elas foram para um lugar lá na, da cidade delas, foi nos Estados Unidos que, que aconteceu. Elas foram para esse lugar para tirar fotos. E é um lugar assim, isolado, tem uma, uma trilha que eu, que eu acho que é desativada, não, não, não passa trem ali mais. E, mas é um lugar com floresta e tal. E elas foram para esse local para tirar fotos. Só que elas foram brutalmente assassinadas e ninguém até hoje sabe quem cometeu esse crime. Uh, mas elas conseguiram, antes de elas serem mortas, elas conseguiram gravar um vídeo que provavelmente ela, a, pessoa, a garota que gravou estava com o lá dentro do bolso porque o vídeo não tem nada, só mesmo um áudio assim. E hoje dá pra gente captar o, o áudio de um, de um homem adulto falando pra elas, tipo, descerem o um morro. E, a gente, é assustador. E também tem um outro trecho no vídeo que ela consegue filmar um homem que é um, o principal suspeito do crime. Ninguém sabe quem é aquele cara e se foi ele que cometeu o crime ou não. Mas tudo indica que era ele, porém ninguém sabe quem é esse cara, porque não dá pra ver muito bem o, o rosto dele. Enfim, gente, apavorante. Tem diversos outros casos de coisas sinistras que aconteceram, que as pessoas filmaram e colocaram nas redes sociais. E também, olha só, gente, nesse tempo de pandemia, eu voltei para um dos meus vícios que é jogos. Só que, tipo jogos de celular. E o principal que eu baixo é Free Fire, que acho que você conhece. E eu achei um novo, que se chama The Sims, é uma versão para celular que é gratuito, gratuita entre aspas, porque tem coisas, como todos os jogos, tem coisas que você tem que pagar. Mas assim, gente, eu não sei como é a relação de vocês com os jogos, mas eu abuso muito fácil. Por exemplo, esses que eu citei, eu já desinstalei do meu celular. É o abuso muito fácil. O, desse, o The Sims era o que eu mais estava jogando. Que é um jogo que você pode criar. Você tem uma vida virtual ali. Cria um personagem, cria outros personagens dentro de uma cidade. Enfim, você vai crescendo com os personagens e com a cidade. Mas os desafios desse jogo são muito difíceis. Você perde muito tempo e tem que ficar.. Pagando pra você conseguir fazer as coisas mais rápido. E aí eu cansei. Ai, que também eu vou desinstalar. Pronto, desinstalei. O Free Fire é um jogo que te vê, vira e mexe, eu tô baixando. Mas quando eu canso, eu também tiro de lá Mas eu gosto muito desses jogos, porque ajuda a gente a passar o tempo e tal. Tem um outro também que eu tô... Que eu me viciei, que se chama... Among mão as que é um joguinho mais simples onde tem um, onde você vai um, os personagens eles ficam dentro de uma nave são dez e um deles é um impostor e você precisa descobrir descobrir quem é o um impostor antes que ele mate todo mundo às vezes são três impostores ou dois ou um dependendo da modalidade que você está jogando mas é um jogo muito Divertido para passar o tempo. E aí você pode ficar no chat é, falando com os, as outras pessoas que estão jogando online para ver quem é um assassino, um impostor ou não. E aí às vezes você fica super, super frustrado porque é, as pessoas não descobrem quem é e, e você pode enganar também um outro, confundir o outro. E às vezes você é morto pelo impostor e você fica com, ra com muita raiva, mas é bem divertido para passar o tempo de jogos, também tem a questão dos streamers, né? Que eu amo os, os meus favoritos. São as minhas favoritas, aliás, são a Samira Close, a Rebeca Trans, a me Mitrava e a Mande Quente, são pelo menos são as que eu acompanho. Eu me divirto muito nas lives. Tem lives no Instagram de streamers, tipo Samira, Rebeca e da Mande. Olha aí pra você que quer usar o o Instagram, o, aliás, o Facebook, de uma forma interessante, vai lá pra ver streamers de, de lives, é muito legal pra passar o tempo, se tivesse diverte muito, é, pelo menos essas que eu indiquei, é mais pra um público LGBT, tá, tem muita... Piada, like, talvez você não curte conteúdo de, 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 de homens gays. Então, assim, fica difícil. A mente, a mente que é trans, a mulher tá trans. Então, se você não curte, talvez você não entenda. Mas é muito interessante, vai lá ver. É muito engraçado. Eu amo, amo de mesmo. Eu fico horas vendo as lives. Tá me ajudando muito a passar o tempo. E me distrair um pouco durante essa quarentena, principalmente. E uma coisa curiosa a respeito da quarentena é que assim que ela começou, eu achei que para quem produzia pro, é, conteúdo pra internet, eu achei que, tipo assim, ia ser um período de muita criatividade, mas o pior que não. A gente viu que todo mundo tá cansado, mesmo estando em casa o tempo todo. Tem muitos criadores de conteúdos que, que ficam cansados e não postam nada porque eu não tenho o que fazer, não tenho o que mostrar, não tem nada de interessante para mostrar. Eu mesmo gosto muito de tirar fotos, mas assim, eu achei que durante essa quarentena eu ia estar postando fotos toda hora, e, mas não, não é o que está acontecendo. Na verdade, eu estou procrastinando muito e não é toda hora que eu tô postando fotos, não é toda hora que eu tenho... Vontade de fazer isso. Ou vídeo, etc. É meio curioso. Eu achei que todo mundo ficando em casa. E ia ser mais interessante. De, de você ter tempo. Para gravar coisas, etc. Mas claro que não. Então gente. Eu vou encerrar por aqui o podcast de hoje. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Das coisas que eu, que eu ando fazendo aqui. Para o podcast. É, quando eu comecei o podcast. O intuito. Era mesmo esse de fazer algo interessante durante a quarentena. Eu tô gostando muito. É isso. É... Como eu falei, compartilhe esse podcast com teu amigo, com a tua amiga, com alguém da sua família, nos grupos que você tem no WhatsApp, Telegram. Enfim, compartilha, compartilhe e muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Beijos e tchau!